0: Põe na Conta, com Adriana
1: Fernandes. Hora de falar de economia, então. Oi, Adri, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Bom Dia, ouvintes da Eldorado.
1: Saiu do, forno... Oi, saiu do forno, finalmente, o orçamento, né? porque o prazo era ontem, 31 de agosto. O que, que você destaca como pontos gerais do orçamento previsto para o ano que vem, Adri?
0: O ah, assim, primeiro destaque é que o governo vai ter que buscar agora 168 bilhões de reais, é isso mesmo, o número é muito alto, ele não tem garantia ainda, vai enviar um monte é, enviou muitos projetos é, para garantir esse aumento, mas vai precisar conseguir que o Congresso aprove essas medidas. Já são do, duas MPs, dois projetos é, de lei, é, e outros que já estão ainda tramitando no Congresso, e uh, ele levou, é, vamos dizer assim, entre aspas, uma facada né, do Congresso é, é, na, nas contas públicas com é, custo que ele vai ter que pagar é, para desonerar a folha dos servidores das, dos municípios e também acabou estendendo o Congresso por, é, por quatro, por quatro é, anos a desoneração da folha é, de, de salário das empresas.
1: Bom, só para a gente uh, detalhar essa conta para o nosso ouvinte, de 1% a 4,5%, né, o que as empresas poderão pagar de 17 setores e não 20% como era antes, né? Então, essa conta que está ruim para o governo.
0: Não, essa, esse, essa desoneração é, dos, desses setores, e que são 17 setores que mais empregam, ela já vinha ocorrendo, vai haver uma prorrogação, ela é cara, ela custa em torno de 9 bilhões, mas é que dentro desse projeto o, os muni, há uma, um, uma desoneração também para os municípios, os municípios eles uh, terão um benefício uh, de redução da alíquota que pagam do INSS para seus servidores. Nada disso o Haddad, o ministro da Fazenda, estava querendo discutir agora, Raíssa. Uhum. Então, é, ele conseguiu aí um, vou dizer assim, um sinal verde do presidente da Câmara para, para, para encaminhar os projetos. Estava tá, tá, até difícil isso, né? A, o, o Lira é, cobrando aí, ah, tem que mostrar aqui os projetos antes, dizendo que o Congresso ia rejeitar. E ele conseguiu esse caminho para é, levar os projetos para o Congresso, mas teve essa derrota ontem, é, na véspera, antes, ontem, desculpe, na véspera do envio do projeto do orçamento é, do ano que vem. Bom,
1: você citou então os 168 bilhões que o governo precisa. É, dinheiro extra, né, para fechar as contas. É, dá para vir tudo só da, da taxação dos super ricos, de quem tem investimento no exterior, ou vai precisar tirar mais de onde?
0: É, tem muita, tem muita coisa aí dentro, mas sobretudo são. Ele está esperando é, dinheiro de uh, litígios né, do, das grandes empresas com. Com, com o Fisco brasileiro, com o Fisco Federal, é, com a PGFN, ou seja, dívidas que já estavam reconhecidas, ele é, tem é um, uma mixelânea de, de projetos que estão no Congresso. Eu vou chamar a atenção aqui, você lembra da, do projeto das apostas? né? Foi Sim. muito comentado. No início se falava em 15 bilhões e tal. Sabe quanto que eles estão projetando agora? 700 milhões. Então você vê que é, uma, é difícil... É também capital, o quanto que de fato vai entrar. Essa aposta do, da, do, do dinheiro dos super ricos, que estão no exterior, em fundos no exterior, então, que são os fundos offshore, e os fundos aqui, uh, os fundos exclusivos, né, que eles chamam dos super ricos, também é uma aposta importante para eles, de 20 bilhões de reais, e vamos ver se vai ter esse ingresso mesmo, mas o ministro da Fazenda está colocando o seu peso negociador nesses projetos e eu vejo como muito positivo ele já ter conseguido enviar esses projetos. É claro, você vai me perguntar assim, ah, o governo pode enviar uhum. projeto do jeito quando ele quiser. Aqui, aqui, há, há negociações estão... A, a, o, o ambiente é tão delicado nessa nova aí é, que chama aqui em Brasília, é um termo muito empoderamento do Congresso, que até para enviar é, projetos MPs tem que ir lá bater na porta, ó, nós estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo, e ele conseguiu é, fazer, fez ajustes, o presidente da Câmara, a Rod, é, Arthur Lira, cobrou ajuste nas propostas, ele fez antes de enviar e vai ter outras mudanças, mas acho que teve um sinal positivo que essas medidas, é, pelo menos parte delas, será aprovada e isso é uma, é uma sinalização muito importante. Mas, Lira, aqui eu vou botar aqui a cereja no bolo, Lira está cobrando, sim, a reforma administrativa a interlocutores que ele tem conversado é, muito é, na área econômica tem, sugerir, sugeriram a ele que ele insistisse na reforma administrativa e ele ontem colocou esse ponto muito, é, de forma muito clara numa, no evento que teve aqui em Brasília em defesa da reforma administrativa e falou inclusive assim, ouvi falar que o governo tem uma PEC aí para enviar. Já existe uma PEC no Congresso, na Câmara dos Deputados, que é a PEC que foi enviada no governo Bolsonaro. O ex-presidente Bolsonaro também não quis saber de reforma administrativa. A reforma administrativa não é prioridade do governo Lula, mas eu vejo que há uma troca aí. O, o Lira abre espaço para as medidas tributárias, mas também vai querer a caminhar com a reforma administrativa que, na visão dele, não é a visão do governo, pode trazer economia de hum. recursos no longo, médio e longo prazo.
1: Quer dizer, é um assunto que pode também impactar nas contas públicas, mas tem resistência, né, Adri, é, é, no PT, pela ligação com os servidores, com o funcionalismo de um modo geral, tem muita resistência a isso, né?
0: Ele tem resistência e também tem... É... Pensamentos diferentes do que essa reforma administrativa. Né? É, para um grupo, a reforma administrativa não tem nada a ver com, não tem nada a ver, ou, ou é, seria uma consequência, de redução de, de despesas, mas sim dá mais benefício, mais, é, mais eficiência ao serviço público é, para outros. Uh, grupos que estão no Congresso, esse pessoal que está junto com... a ah, sim, é uh, uma visão de que a reforma administrativa uh, pode trazer economia no futuro e uh, tem uma visão de redução do Estado, e que não é essa a visão do PT, então vai ter que ter um meio, um, um, meio, meio termo nessas coisas, mas é precisa a reforma no sentido de, é, principalmente das carreiras, das inúmeras carreiras e tal, é, mas acho que assim, a, a questão é, do... Da, da reforma ainda, é, o modelo ainda não está claro uhum. do, que, do que esperar, porque esse não, era, não é um tema, Raíssa, da agenda é, do governo Lula.
1: Para a gente fechar, Adri, agora então enviada a proposta de orçamento, porque é, é, tinha um prazo até 31 de agosto, agora vão começar os debates. Como é que você espera que esse debate transcorra num congresso que não, é, não tem uma maioria folgada nem consolidada aí do governo?
0: É, a gente não teve a reforma ministerial ainda, né? Tema que a gente. que está muito ligado na, na, na economia, na pauta, porque é, o centrão, o centrão do presidente da Câmara, Arthur Lira. Por que o presidente da Câmara? A maior parte desses projetos. a maior parte dos projetos que são enviados pelo governo entram pela Câmara. Né? Então é lá que começa a votação, começa as negociações. Se o Lira. Tem poder de pauta, de cá, ah, ele, ele tem como ficar postergando, é, não basta enviar, né? Ele pode não indicar relator, pode não indicar o um caminho, então, é, vamos ver, acho que continua no, no mesmo pé, esperando a reforma tributária, a reforma a ministerial, desculpa, reforma ministerial. Mas eu vejo que, como eu, eu, eu já falei, eu acho que ele tem enviado os projetos, é, abaixado as MPs, é muito, é, já foi um, um, um avanço e tanto do que a gente estava vendo há duas semanas atrás.
1: Muito bem, essa é a Adriana Fernandes comentando então com a gente aqui, com o Vinte essa uhum. proposta de orçamento enviada ao Congresso Nacional pelo governo. Vamos acompanhar todos os debates. E segunda-feira, Adri, volta aqui com mais um Põe na Conta. Obrigado, Adri. Bom fim de semana.
0: Bom fim de semana, Raíssa, hein? bom fim de semana a todos que estão aqui com a gente na Eldorado.